0: Bonjour et bienvenue pour ce 15e épisode du Tombéry Musical. Ce mois-ci, nous allons parler d'un jeu issu d'une catégorie que j'avais honteusement zappé jusque-là, les jeux indés. Et pour la peine, il en sera probablement de même sur les deux prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage, vous et moi, le temps de ce podcast. Un voyage que j'ai déjà fait seul, manette en main, et que je voulais refaire avec vous. Notre voyage sera riche, énigmatique, initiatique et salvateur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le jeu Journey. Durant ce podcast, les musiques de fond que vous entendrez seront celles de deux jeux, Flo et Journey, mais toutes deux composées par Austin Wintory. Les musiques de la playlist classique, elles, seront toutes issues de Journey. Et comme il est coutume de faire dans le podcast, je vous propose d'entamer notre route avec un morceau dont le titre ne pouvait mieux coller à la situation, à savoir « Naysons ». Thank you. Comme vous l'aurez compris, notre voyage sera calme et paisible. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler de ceux sans qui le jeu n'aurait jamais existé, les membres de z Game Company. Et pour vous parler d'eux, il va falloir revenir un an avant la création de la société, en 2005, à la Media Interactive Division de l'Université de Californie du Sud. C'est dans cette université qu'un groupe d'étudiants, avec entre autres Genova Chen et Kelly Santiago, va créer deux jeux. Le premier, Cloud, en 2005, où l'on incarne un jeune garçon hospitalisé pour son asthme qui s'évade dans sa tête, dans les airs, en attendant la visite du médecin. Il faudra alors aux joueurs, incarnant le garçon, jouer avec les nuages au-dessus d'une archipel, les faire fusionner en s'accrochant à eux, les mettre en contact avec des nuages plus gris pour générer de la pluie, etc. Le jeu est très calme. Et c'était bien là le but de l'équipe, permettre aux joueurs une implication émotionnelle avec les moyens du bord, mais du coup en sortant du schéma de jeu classique. Le jeu remporta un titre au Slam Dance Guerilla Game Competition et certains médias commencèrent à en faire la promotion. Le site de la fac, qui hébergeait alors le jeu en téléchargement libre, sauta devant un afflux massif de connexions. La page du jeu fut visitée plus d'un million de fois pour 300 000 téléchargements en quelques mois. En parallèle, Genova Chen travaille sur un jeu flash qu'il va rendre pour compléter et appuyer sa thèse de fin d'étude portant sur le Dynamic Difficulty Adjustment ou plus exactement, la balance de difficultés dans un jeu. C'est-à-dire comment, dans un jeu, créer une difficulté adaptée aux joueurs pour que celui-ci ne se retrouve pas dans l'ennui de la facilité ou la frustration de la difficulté. Le jeu en question sera Flow, que vous connaissez peut-être. Un jeu flash où le joueur incarne un micro-organisme qui va évoluer dans un sens ou dans l'autre, tout comme la difficulté du jeu, en fonction des micro-organismes qu'il va manger. Toujours bercé par la philosophie de faire du jeu vidéo un vecteur d'émotions positives, Genova Chen va alors faire appel à un autre étudiant de sa fac pour composer la musique du jeu, un certain Austin Wintory. La rencontre des deux hommes, et de leur vision du jeu vidéo, va parfaitement coller à Flo. À peine diplômés, Genova Chen et Kelly Santiago vont créer la société Z Game Company. Le succès de Flo, après Cloud, va attirer l'attention de Sony, qui va leur proposer un contrat pour trois jeux exclusifs au PlayStation Network. La société est alors composée de 4 personnes. Genova Chen à la direction, Kelly Santiago à la production, Nick Clark en game designer et John Edward en tant que programmeur. Sans surprise, leur premier jeu sorti dans le cadre du contrat avec Sony sera Flo, mais une version améliorée. En 1080p, avec de nouvelles musiques ajoutées par Austin Wintory, un mode multijoueur et même l'utilisation du mouvement 6-axis de la manette PlayStation. Et ce sera tout de suite une très bonne réception de la part des joueurs, avec 100 000 téléchargements sur les deux premières semaines, puis 650 000 à 6 mois et plus de 3,5 millions en février 2008. En parallèle, Genova Chen va travailler un peu chez Maxis sur leur jeu sport. Lui aussi un jeu adaptatif où le joueur va influer sur l'évolution de la créature qu'il incarne. Mais de son propre aveu, Chen n'arrivait pas à s'épanouir dans le développement de ce jeu. Très vite, il démissionnera de son poste chez Maxis pour se consacrer à temps plein à Z Game Company. Il reviendra pour entamer le projet du second jeu en rapport avec le contrat de Sony. Il s'agira alors de leur premier jeu réalisé en dehors du cadre universitaire. L'équipe de Z Game Company, qui va osciller entre 6 et 9 membres durant le développement du jeu, va alors appliquer sa méthode de travail personnelle, à savoir réfléchir d'abord à quelles émotions le jeu veut-il transmettre aux joueurs, puis à partir de cela, plusieurs prototypes seront lancés, testés et évalués. Finalement, le projet qui sera retenu sera celui d'un pétale de fleurs, que le joueur contrôle, qu'il devra faire voyager à travers les paysages, les champs, attirer d'autres pétales et permettre de créer une nouvelle végétation. Le concept est innovant, mais sera-t-il bien reçu Les premiers retours des bêta-testeurs sont positifs, mais beaucoup y voient un message écologique. Or, Genova Chen et Kelly Santiago estiment que le studio est encore trop jeune pour se permettre de réaliser correctement un jeu avec un message de fond politico-écologique. Il sera alors modifié sur plusieurs points avant d'arriver à sa phase finale deux ans après le lancement du projet, et seulement six mois après validation du prototype initial. Flower sort le 12 février 2009 sur le PlayStation Network, et la critique est unanime, saluant une œuvre poétique et différente, mais regrettant sa courte durée de vie. La musique de Vincent Diamente, qui avait déjà travaillé sur Cloud, étant lui-même issu du même groupe universitaire, est elle aussi saluée. Il reste au studio un jeu à réaliser pour Sony. Les deux premiers lui auront permis de se faire un nom, mais aussi de générer des attentes. Le style unique de That Game Company se démarquait dans l'univers vidéoludique, il était donc légitime de se demander avec une certaine impatience ce que donnerait leur prochain jeu. Sans suspense, le jeu en question est celui dont nous parlons aujourd'hui, à savoir Journey. Et comme nous allons avoir pas mal de choses à dire dessus, je vous propose d'abord un peu de musique guillerette et sautillante avant de nous lancer avec The Road of Trials. Pour en 2009, à peine Flower sorti, l'équipe de Z Game Company entame le projet du troisième et dernier jeu de leur contrat avec Sony. La société japonaise leur demande de sortir le jeu dans un délai d'un an, ce qui est tout bonnement impossible. Au cours de la création du jeu, l'équipe en charge passera de 7 à 18 personnes. En chef de projet, Genova Chen restera immuable. Kelly Santiago se consacrera à présider le studio pour gérer toutes les galères alentours et faire autant que possible office de paratonnerre pour permettre aux équipes de se focaliser sur le jeu. Du côté direction artistique et design, c'est Matt Nava qui sera responsable. Lui qui était déjà présent sur Flower et qui, après Journey, se lancera dans son propre projet, Apsu. Austin Wintory qui avait composé la musique de Flow revient pour les musiques de Journey et par la suite, il suivra Matnava sur Apsu. J'en profite pour vous conseiller la conférence de Matnava sur le processus de création des designs de Journey, c'est très intéressant mais aussi très drôle. Avant de vous parler du processus créatif de Journey tel qu'il a été relaté par Genova Chen lui-même lors d'une conférence passionnante du Dice Summit de 2013, il faut que nous parlions de ce qu'est Journey. Journey est un jeu que je qualifierais d'aventure, où l'on incarne un être que l'on peut définir comme humanoïde, comme vous pouvez le voir sur la vidéo si vous regardez le podcast sur YouTube. Nous sommes alors seuls, initialement dans un désert qui s'étend à perte de vue. Face à nous se trouve une montagne fendue qui laisse échapper une lumière. Nous allons donc être naturellement attirés par cette montagne. Pour autant, le jeu ne donne initialement aucun background. Il ne contient aucun texte, aucune description écrite, aucun objet. Nos seules explications viendront de tableaux que nous pourrons faire apparaître par endroits, et lors de chaque confluence, ces moments où nous changerons de chapitre avec une cinématique qui semble compter l'histoire d'une civilisation. Au cours de notre périple, nous allons découvrir que nous pouvons sauter et voler sur une courte distance, et nous allons rencontrer des êtres, semble-t-il vivants, faits de tissus, de taille variable, les plus petits permettant de nous recharger pour sauter, et pouvant aussi nous soulever, et d'autres plus grands qui peuvent carrément faire office presque de tapis volants. Mais c'est à peu près tout. Pas de ville, pas de village, aucun marchand, ni PNJ. Juste nous, notre voyage, le sable, et cette montagne lumineuse qui nous attire inéluctablement. Journey est un voyage initiatique, pour faire court. Il suit un schéma bien défini et parfaitement travaillé, tant en termes de déroulement situationnel qu'émotionnel. Mais je reviendrai sur ces points un peu plus tard. Revenons d'abord à la genèse du jeu. Dans son discours au Dice Summit de 2013, Genova Chen explique que, comme toujours chez That Game Company, la première partie du travail a été de trouver, en équipe, quelles émotions le jeu devait transmettre aux joueurs. Une fois cela décidé, il fallait trouver le support, un personnage, du texte, des cinématiques, savoir comment transmettre cette émotion. Dans ce processus de réflexion, Genova Chen dit s'être posé la question de ce qui fait la particularité du média vidéoludique, surtout par rapport aux autres médias. Il en est arrivé à la conclusion que c'est le sentiment d'accomplissement qui fait la force du jeu vidéo l'équipe part alors sur l'écriture d'un jeu suivant le concept du monomythe de Joseph Campbell. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, sachez qu'il régit une grande partie des aventures littéraires, dessinées, cinématographiques et même vidéoludiques. Il s'agit de l'idée selon laquelle la grande majorité de ces histoires suivraient in fine le même schéma, le même déroulement. Pour en faire un résumé concis, mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand on regarde les travaux de Joseph Campbell, on pourrait définir ça comme un appel à l'aventure, puis des épreuves qui montrent les limites du personnage principal, avant l'intervention d'un mentor ou d'un événement qui va rendre le héros ou l'héroïne plus fort, puis vient la formation dans un but plus profond pour un enjeu plus grand qui va pousser le héros à mieux se connaître lui-même, Enfin l'échec et une révélation avec parfois l'impact de la mort, souvent du mentor qui va briser les premiers espoirs et les dynamiques du héros, ce dernier finira par se relever suite à un nouvel événement déclencheur, souvent rattaché au sentiment d'espoir, la réalisation de quelque chose, comme une transcendance qui lui permettra finalement de mener à bien sa quête. Le schéma de base défini par Joseph Campbell est encore plus riche et profond. Alors forcément, je vous invite à vous pencher sur ses travaux et sur le livre dans lequel il a défini ce concept. Le fait est que c'est sur cette base que Genova Chen veut que se déroule son jeu, mais avec des contraintes qui sont celles précisées auparavant, à savoir l'absence d'échange verbal, l'absence de texte ou de PNJ. Sa priorité est vraiment l'expérience émotionnelle du jeu. Et pour arriver à ses fins, il va se baser sur sa propre expérience en tant que joueur. Joueur de World of Warcraft, Genova Chen s'est souvent fait la réflexion que les joueurs ne profitaient pas de toute la richesse scénaristique, de tous les détails, de toute l'expérience vidéoludique qu'ils pouvaient offrir. Il y dénotait une course à l'équipement, un système de compétition, même intra guild et surtout, il remarquait que la notion d'aide et de partage était plus altérée avec les groupes nombreux. Il ne souhaitait pas non plus créer un énième jeu avec le schéma « combat, victoire, récompense » et toutes ces remarques amenèrent plusieurs décisions dans le processus créatif de Journey et l'évolution de son gameplay. Le jeu sera épuré, partagé entre un sentiment d'immensité mais où le joueur se focaliserait sur son expérience sans se perdre dans des quêtes autres afin de lui permettre d'être à 100% dans la réalisation de sa quête, spirituelle et émotionnelle. Autre idée, née de son expérience sur World of Warcraft, pour lui, Journey est un voyage initiatique, qui doit pouvoir se vivre dans une solitude totale, mais aussi en duo, car le jeu intègre une possibilité de jeu à deux, avec un inconnu qui jouerait au jeu simultanément, n'importe où dans le monde. Il est alors toujours impossible de parler, de chatter, car même l'identifiant de notre compagnon de voyage ne nous sera donné qu'à la fin de ce dernier. On ne peut que se suivre, se croiser, donner de l'énergie à l'autre grâce à un système de chant qui est le seul moyen d'interaction sonore du jeu, mais ça s'arrête là. Et tout cela était voulu par Genova Chen. Une possibilité de vivre l'aventure en équipe, mais pas à plus de deux, car cela nuirait au vrai échange entre les protagonistes. Pas d'échange verbal, pour que tout se passe par le mouvement et l'interaction corporelle, pas de nom de compte pour éviter tout échange en cours, mais aussi parce que chaque pseudo amène des informations sur le joueur. Or, Genova Chen voulait que l'expérience soit vierge de ces infos, qu'il considère comme des parasites à l'interaction émotionnelle pure. Est-ce un homme, une femme, quelqu'un de 20, de 50 ans, un français, un australien, un japonais On ne sait pas, et franchement peu importe, parce que ce n'est pas le but. Tout ce qui nous importe dès lors que nous rencontrons un compagnon de route, c'est de partager cette aventure avec lui ou elle. Et en cela, le jeu est une réussite totale, c'est de loin l'expérience interactive multijoueur la plus riche émotionnellement que j'ai pu connaître. Pour en revenir sur la conception même du jeu, elle sera au final chaotique et presque même fatale au studio. Par le souci d'avoir un jeu parfaitement conforme à leurs attentes, l'équipe de Z Game Company prend du retard sur la commande de Sony. Mais bâcler le jeu serait un échec impardonnable pour eux. Et tel un château de cartes, une étape bâclée pourrait faire s'effondrer totalement toute l'expérience vidéoludique et émotionnelle des joueurs. Ainsi, le studio prend un, puis deux ans de retard. Sony accepte de prolonger le contrat initialement, mais ne peut pas aller au-delà. La fin de création du jeu se fera donc à crédit, sans aucun revenu. Certains employés de That Game Company, dont certains fondateurs comme Kelly Santiago, décide alors de profiter d'opportunités autres pour partir et limiter les dépenses du studio pour retarder sa faillite complète. L'équipe devient alors minimale. Mais il y a un souci. Le studio se pose encore des questions sur la fin du jeu, qu'il trouve trop abrupte, peut-être même trop violente émotionnellement. Il faut la corriger, la modifier, mais ces modifications de dernière minute seront une épreuve supplémentaire pour le studio. Mais au final, les résultats seront là. Les premiers testeurs extérieurs au studio seront conquis, le jeu est prêt. Le 13 mars 2012, le jeu sort sur le PlayStation Network et devient le jeu le plus téléchargé à son lancement. Le succès est présent, la reconnaissance aussi. Les critiques sont dithyrambiques, les retours élogieux. Mais le système de financement basé par trimestre fait qu'aucune rentrée d'argent n'arrive pour le studio. La faillite semble inéluctable et tout le monde s'accorde à dire que Z Game Company va fermer juste après avoir sorti son jeu le plus abouti et le plus salué. Le jeu arrivera alors dans les mains de Mitch Lasky, employé chez Benmark Capital, une société de fonds d'investissement spécialisée dans les entreprises novatrices, qui a d'ailleurs pu s'assurer un avenir assez pérenne en devenant partenaire de start-up prometteuses à l'époque comme Twitter, Snapchat, Uber. Instagram, Discord ou encore Dropbox. Michulaski, donc, sera captivé et fasciné par Journey. Se renseignant sur le studio, il découvrira que ce dernier était sur le point de déposer le bilan. Il ira alors convaincre ses supérieurs de l'intérêt à apporter pour ce studio, qui se démarque selon lui dans l'univers vidéoludique par ses créations. Le dossier sera accepté, et Benchmark Capital décidera d'investir dans Zad Game Company, sauvant la société de ce qui semblait être une inéluctable faillite. Ainsi, en 2018, That Game Company est encore là et planche sur son prochain jeu, Sky, que j'attends avec impatience. Pour en revenir au jeu lui-même, vous vous souvenez que je vous parlais de son déroulement calqué sur le concept du monomythe de Joseph Campbell. Si cela se ressent directement dans le jeu, il y a une autre partie de la création de Journey qui est guidée par ce schéma, sa musique. En effet, les titres de l'OST de Journey ne sont autres que les différentes étapes du cycle du monomythe. The Call, Threshold, The World of Trials, Descent, Atonement, Apotheosis, etc. Cette OST, absolument merveilleuse, et qui nous accompagne depuis le début de cet épisode, nous la devons à Austin Wintory. Et c'est de lui qu'il va être question. Juste après une nouvelle pause musicale, avec le titre Threshold. Austin Wintory, le compositeur derrière ces musiques. Austin Wintory est né en 1984 à Denver. C'est probablement le compositeur le plus jeune dont il a été question dans les tomberies musicales. Il tombera dans la musique à l'âge de 10 ans et débutera avec l'apprentissage du piano. Il dirigera son premier orchestre à l'âge de 16 ans, l'orchestre de son lycée, la Cherry Creek High School. À 18 ans, il dirigera l'orchestre symphonique de l'Utah, mais porte un regard très sombre sur cette expérience, estimant avoir été très mauvais. Il entrera ensuite à l'Université de Californie du Sud, là d'où viennent tous les fondateurs et les emblématiques éléments de Zadgame Game Company, et il y fera la rencontre de Genova Chen. Il sera fasciné par son processus créatif, différent de tout ce qu'il avait pu voir chez d'autres. Il acceptera de travailler avec lui et Nick Clark pour composer la musique du jeu, créée pour appuyer la soutenance de thèse de Genova Chen, Flo. Suivant le processus créatif nouveau de Genova Chen, Austin Wintory créa pour l'OST de Flo une composition très différente de ses précédents travaux. Son travail sera unanimement salué et reste encore aujourd'hui comme une de ses œuvres majeures. À côté de ça, Austin Wintory composera aussi pour des pubs et des longs métrages indépendants. Pour autant, il ne quittera pas la composition pour le jeu vidéo et travaillera sur des jeux comme Ground Rush, Census ou Super Awesome Mountain RPG. Il reviendra travailler avec Z Game Company pour Journey la musique de Flower ayant été composée par Vincent Diamante, un autre étudiant de l'Université de Californie du Sud. Dès le début du projet, il discutera avec Genova Chen. Et sera emballé par le concept initial. Il composera la musique Naissance, celle que vous avez pu entendre en tout début de podcast, et qui est la musique du trailer dès 2009 avant même que les premières esquisses du jeu n'existent, juste sur la description que Jenova Chen lui avait fait de son projet. Cette première composition amènera le thème principal du jeu, symbolisant le personnage, qui sera ensuite décomposé et réutilisé dans toutes les autres musiques de Journey l'œuvre complète mériterait une analyse, mais Austin Winteris est chargé de le faire pour nous avec une vidéo accessible sur YouTube où vous pourrez écouter toute l'OST de Journey avec ses commentaires écrits tout le long afin d'en apprendre plus sur la composition de ses musiques. Vous y apprendrez entre autres que The Call, la première musique du jeu, démarre avec un orchestre qui devient assourdissant avant de disparaître pour symboliser l'expulsion émotionnelle du début du jeu et permettre aux joueurs de démarrer comme une nouvelle page blanche. Austin Wintory expliquera avoir pensé la musique de Journey comme un concerto de violoncelle, où le joueur serait incarné par le violoncelle et où l'orchestre donnerait lui vie au décor et aux situations. En cas de deuxième joueur présent, le violon et la harpe interviennent alors pour symboliser les deux entités, se faisant entendre plus ou moins en fonction du rapprochement des deux joueurs. Comme une musique adaptative. Ainsi, l'expérience musicale pourrait être différente si vous jouez seul ou à deux, et aussi en fonction de vos interactions avec l'autre joueur. Il explique avoir beaucoup travaillé pour que la musique du jeu soit solennelle, mais pas triste, ni tire-larme. Alors que le jeu se développait et qu'il suivait cela avec attention, il commença presque à craindre que la musique ne soit le point faible du jeu, tellement ce qui prenait vie devant ses yeux le fascinait. Le travail d'Austin Wintory sur Journey reste une œuvre magistrale, unanimement reconnue et qui sera récompensée par deux BAFTA, British Academy Games Award, un prix au DICE Award, un autre Video Games Award et même une nomination au Grammy. Toujours dans l'univers du jeu vidéo, il sortira de sa zone de confort pour composer la musique du jeu Monaco, un jeu d'action où il laissera les violons pour donner place au piano dans une ambiance beaucoup plus énergique. Il travaillera ensuite sur les deux jeux Banner Saga, avant de retrouver Matt Nava, le creative designer de Journey, qui passera à la réalisation sur le jeu Apsu, dans une ambiance sous-marine mais très proche de son travail pour Journey. Enfin, il sera à la composition du jeu Assassin's Creed Syndicate, pour une œuvre qui renouvellera enfin le genre musical de la série, qui avait alors un peu trop tendance à se reposer sur les premiers travaux de Jasper Kidd. Récemment, il a composé la musique d'Absolver, un action RPG de Devolver Digital, où il fait la part belle au corps de pincé. Je ne peux bien évidemment que vous conseiller de découvrir ses travaux et ses créations accessibles sur son bandcamp. Avant d'entamer la dernière partie de ce podcast, je vous propose d'écouter une des musiques les plus marquantes de l'OST de Journey, Apothéosis. Costin Wintory décrira comme une des plus compliquées qu'il ait eu à écrire. D'abord trop lente à son goût, puis trop fun, dira-t-il, de ses propres mots, pour un moment du jeu qui se veut avant tout spirituel. De plus, la réalisation se fera en fin de développement alors que Z Game Company était déjà en faillite, ce qui n'aidait pas l'équipe, d'une manière générale, à travailler dans les meilleures conditions. Mais je vous laisse profiter d'apothéosis et on se retrouve juste après pour parler art et jeux vidéo. Pour cette dernière partie, je voudrais changer un petit peu les habitudes du podcast et vous parler d'une réflexion personnelle. Récemment, en parlant de Journey avec des amis, je me suis entendu qualifier le jeu d'œuvre d'art, et je le pense sincèrement. Mais cet avis, purement subjectif, m'a poussé à me poser la question à laquelle beaucoup de monde a déjà essayé de répondre sans qu'une vérité absolue ne ressorte, le jeu vidéo est-il un art Je ne vais bien sûr pas apporter la réponse ultime qui mettra tout le monde d'accord, mon avis ne pouvant qu'être purement subjectif. J'ai donc voulu creuser sur le sujet en tombant sur des débats dans des forums, des vidéos et même des livres. C'est d'ailleurs intéressant de voir que tous les médias ayant eu une réflexion sur ce sujet depuis 2013 finissent presque systématiquement par aborder le jeu de Journey, que ce soit en exemple, en vidéo de fond sans que le jeu ne soit nommé, ou même en images dans certains livres. Ce jeu a donc, semble-t-il, marqué beaucoup de personnes et paraît poser aux joueurs cette question du jeu vidéo et de l'art. La réponse à l'éternel débat, le jeu vidéo est-il un art tient quand on y réfléchit, à la simple définition de l'art. Il suffit de le définir et de voir si le jeu vidéo remplit les critères nécessaires pour se voir autoriser cette classification. Et c'est là que le bas blesse. Cette définition, bien qu'existant dans le Petit Larousse ou Wikipédia par exemple, n'est absolument pas absolue, sa complexité vient du fait qu'elle est souvent subjective, comme le beau, le moche, le bon ou le mauvais, tout ça c'est relatif, c'est une question de point de vue, rien n'est absolument beau, définitivement, universellement, il n'y a pas de définition claire du beau qui permettrait de dire instantanément si quelque chose est beau ou moche, et c'est pareil pour l'art. Mais si à aucun moment je ne pose la question de la définition de l'art, comment pourrais-je avancer sur le sujet Après moult brainstorming interne et avec des amis, je remercie d'ailleurs Alex, Petrovski et Amélie, j'en suis arrivé à ma propre définition de l'art. Certains seront d'accord, d'autres la trouveront aberrante, et je serais vraiment ravi d'en discuter avec vous. Je suis donc parti du postulat selon lequel l'art serait une création, humaine ou non, capable de générer une émotion et une réflexion chez le spectateur. Point barre. Non, je ne suis pas spéciste à considérer que seul l'humain peut être artiste. La seule limite est celle du spectateur. Nous avons donc deux composantes, l'émotion et la réflexion. Je débuterai par l'émotion. Elle n'a pas besoin d'être universelle. Un tableau, par exemple, pourra ne toucher qu'une seule personne. Il sera alors une œuvre d'art pour cette personne-là besoin d'universalité. Il ne faut pas générer une émotion chez un quota de personnes, plus de 50% du nombre de spectateurs ou autre que sais-je. L'art n'a pas non plus vocation à être utile. Il est le support par lequel un artiste, parfois inconnu, souvent absent au moment de la découverte de l'œuvre, créera une émotion chez le spectateur. Ils ne se connaissent probablement pas, mais ils partagent cela via la création. Ma définition est donc assez large et sert bien sûr mon propos, qui est de dire que, dans le fond, le jeu vidéo est peut-être une forme d'art. Encore une fois, vous pouvez être rendus d'accord. Au début de ma réflexion, j'ai réalisé que ma première définition de l'art était gorgée de snobisme et de suffisance. Le concerto pour piano numéro 5 de Beethoven est-il plus de l'art que le dernier album de Jules Le loup des steppes de Herman Hesse est-il plus de l'art que n'importe quel roman de gare Instinctivement, avant ma réflexion, j'aurais répondu oui. Lire le loup des steppes me saisit profondément quand j'ai mal aux sourcils à force de grimacer en lisant un chapitre de Musso ou de Lévy. Mais alors en quoi mon avis prévaudrait sur celui d'une autre personne qui aurait pu ressentir une émotion en lisant Musso et aurait baillé en lisant Hermann S Pourquoi mon avis vaudrait-il plus Certes, encore aujourd'hui, je considère qu'il y a beaucoup plus de richesse, de profondeur et de travail dans le loup des steppes que dans l'intégralité de la bibliographie de Musso. Et alors, ce n'est que mon avis. Il ne doit pas priver une autre personne de voir de l'art dans toute création lui ayant apporté de la joie, de l'angoisse, de la compassion sous prétexte de mon propre jugement de valeur. Ces romans pourront me laisser de marbre et être l'élément déclencheur d'un changement de vie chez quelqu'un d'autre. Ils peuvent donc générer émotion et réflexion au-delà de la notion de qualité littéraire qui n'intervient pas dans la définition de l'art. Voilà donc le cheminement qui m'a mené à cette définition. Mais le jeu vidéo dans tout ça, est-il un art Répond-il à ces critères Eh bien, malgré ma forte envie de dire oui pour pouvoir qualifier d'art ce média qui est une de mes passions depuis longtemps, je suis obligé de reconnaître que c'est plus complexe que ça, même avec ma propre définition de l'art, c'est dire. Déjà, le média vidéoludique est multifactoriel car peuvent s'y retrouver un travail d'architecture, de dessin, d'écriture, mais aussi un travail musical qui, combinés, vont gérer une émotion chez le joueur. Je différencie déjà en ce point le jeu vidéo d'autres créations comme la musique qui sera par exemple une création unifactorielle via Louis ou la peinture avec la vue. Les derniers médias ayant suscité des controverses quant à leur appartenance au domaine de l'art sont d'ailleurs souvent multifactoriels, comme le cinéma ou la bande dessinée. Mais la question pour le jeu vidéo est encore plus profonde. Je ne dis pas que c'est un art supérieur aux autres, mais qu'il contient une composante supplémentaire, qui a d'ailleurs souvent été utilisée comme argument pour lui refuser l'appellation d'art. Son interactivité. Le jeu vidéo est différent en cela que le spectateur est aussi acteur. Vous contrôlez le héros, le déroulement du jeu, ce dernier peut être prédéfini par un scénario unique imposé, mais vous contrôlerez quand même le rythme. Allez-vous faire les quêtes secondaires ou vous concentrez uniquement sur la quête principale Allez-vous découvrir l'histoire de ce PNJ ou allez-vous l'ignorer complètement Allez-vous avancer à tâtons dans ce couloir sombre, saisi par l'angoisse de l'inconnu et du danger Ou allez-vous foncer tête baissée, vaillant et téméraire Peut-être même inconscient du risque que vous prenez Le choix vous appartient il existe même maintenant des jeux avec des conséquences in-game et des fins différentes en fonction de vos propres choix. Quel autre média, quel autre art permet ça Bon, j'ai troupé quand même un contre-exemple qui sont euh, les livres dont vous êtes le héros. Une forme de littérature mais, encore une fois, avec une composante interactive. Mais alors, l'interactivité est-elle rédhibitoire pour mériter l'appellation d'art faut-il que la création soit immuable pour le spectateur, comme un tableau, une musique ou une cathédrale C'est là toute la complexité de la question. Car qui dit interactivité, dit divertissement. Le média vidéoludique est au départ un média de divertissement. Il n'est pas créé en tant qu'art comme le serait une peinture ou une sculpture. Le jeu vidéo est un média d'interaction qui, au-delà de son essence primaire, peut in fine répondre aux critères de définition de l'art. Mais cette interactivité amène à une richesse encore plus unique dans le jeu vidéo. Comme le dit si bien Genova Chen dans son discours, celui au Dice Summit de 2013, le jeu vidéo se démarque en cela qu'il offre aux joueurs, au cours et au terme du jeu, un sentiment d'accomplissement. Parce que nous avons été le héros ou l'héroïne, parfois déjà sexués, parfois même déjà nommés, comme Lara Croft, Nathan Drake, Samus Aran, Sonic ou Mario, ou même parfois entièrement défini, aussi bien physiquement que psychologiquement, avec un passif connu qui peut se développer au fil du jeu. A l'inverse, certains jeux vidéo vous offriront une page vierge, avec une possibilité de création. Allez-vous être un humain, un elfe, un cagite, de sexe féminin ou masculin Allez-vous être grand, petit, mince, gros À vous de décider. Allez-vous réagir au quart de tour à chaque remarque ou serez-vous plus posé, voire passif Serez-vous honnête ou vicieux Le jeu vidéo est donc un média avec une composante de libre arbitre dans son déroulement, dans sa révélation au spectateur. Le fait est que lorsque vous accomplirez un objectif, que vous battrez un boss, que vous surmonterez une épreuve, vous serez conquis par ce sentiment d'accomplissement. C'est votre hôte, votre avatar qui aura accompli tout cela, sous vos ordres, car vous aurez cliqué au bon endroit, appuyé sur la touche au bon moment, parce que vous serez allé au bout de votre aventure. Alors tout cela est virtuel bien sûr, mais le sentiment, lui, ne l'est absolument pas, et les émotions qui en découlent non plus, ni même les réflexions qu'il pourra soulever par exemple sur le plan moral. Le développement du média vidéoludique offre des moyens de création, d'émotion, d'immersion, d'interactivité de plus en plus riches. Bien sûr, avec un orchestre symphonique, dans un univers qui ressemblerait à un tableau de Turner mouvant, il sera plus facile de générer une émotion chez le spectateur. Mais même à l'époque des pixels, du son MIDI, du chipset sonore limité, des consoles 8 ou 16 bits, un jeu pouvait être porteur de réflexion et d'émotion. L'évolution technologique est une aide, mais n'est ni nécessaire ni suffisante pour en arriver au résultat méritant la qualification en tant qu'art. Car comme je le disais avant, il n'est pas question de beauté quand on parle d'art. Un dessin gribouillé, s'il génère une émotion et une réflexion, sera plus digne de l'appellation d'art qu'un magnifique dessin travaillé sans fond qui sera lui la preuve, certes d'un talent, d'un savoir-faire, mais qui sera de l'artisanat, mais pas de l'art. Après ces explications et ces exemples, j'en arrive enfin à la réponse. Le jeu vidéo est-il un art Alors je vais jouer mon Normand et faire peut-être ben que oui, peut-être ben non. Peut-être que la question est tout simplement mal posée, Peut-être même qu'elle l'est pour tous les autres médias aussi pour lesquels elle a été soulevée. Toute création peut être de l'art, mais une catégorie ne le sera pas forcément. Toute architecture n'est pas art, tout livre n'est pas art, tout jeu n'est pas art. Certains le sont pour moi, certains le sont pour vous, mais aucun ne l'est par nature, de manière absolue et universelle. Et inversement, le fait d'être un jeu vidéo ne doit pas empêcher une création de mériter l'appellation d'art. Je terminerai cette réflexion sur la jeunesse du média vidéoludique, qui est peut-être le média le plus jeune parmi ceux pouvant prétendre à l'appellation d'art. Il faut donc accepter d'être patient, d'avoir plus de recul, et de voir aussi les traces que ce jeune média laissera dans l'histoire. Et c'est avec ce recul dans des musées, certains qui existent même déjà, en repensant à certains jeux qui auront marqué leur époque, qui auront eu un impact majeur sur une génération de joueurs, qu'on pourra dire oui, ça, c'est de l'art je terminerai cette dernière partie avec une toute dernière musique issue de Journey, la musique de fin du jeu. Il s'agit du seul morceau chanté, et j'aimerais vous parler de ses paroles avant de vous la faire écouter. Elle fut écrite par Austin Wintory, et l'idée d'un générique de fin chanté ne plaisait pas aux studios At Game Company, qui changea d'avis après avoir entendu la création de Wintory. Cette chanson contient des paroles issues de plusieurs œuvres littéraires se rapporter de près ou de loin au concept du monomythe. Je vais donc vous donner ces paroles. Statsua cuicue dies, le jour fatal est marqué pour chacun, tiré de l'Enéide de Virgile. "Mael Ismeto Ferran, il est temps pour moi de partir, tiré de Beowulf. Aletomen Moivostos, je ne retournerai jamais chez moi, tiré de l'Iliade. Konomichiya Yuku Itonachi niaki no kure ce chemin seul la pénombre d'automne l'emprunte encore, haiku de Matsuo Basho. Et c'est pour cela que je suis né, ne me plaignez pas, phrase prêtée à Jeanne d'Arc. Maintenant que vous savez cela, je peux enfin vous laisser écouter I Was Born For This, la musique de fin de Journey, qui termine donc le voyage initiatique offert par ce jeu unique mais aussi ce podcast, un peu particulier dans son ambiance, mais qui, je l'espère, vous aura plu quand même. Alors je vous laisse profiter de ce morceau, et je vous donne rendez-vous le mois prochain